0: Evet, herkese yeniden merhabalar. QMB Finans Bank'ın Scratch Cup 2021 projesi kapsamında yaptığımız rassal yürüyüş serisinin ikincisindeyiz. İkincisi ve sonuncusundayız. Tekrar hatırlatmak isterim. QMB Finance Bank 2015 yılından bu yana kodlama eğitimleri veriyor ve projenin de adı şöyle. Minikeller Büyük Hayaller platformu altında minikeller kod yazıyor. Bugüne kadar 22 ilde toplamda 29.000 çocuğa kodlama eğitimi verdiler ve en son geçenlerde bir Yarışma finali vardı. Twitter'dan da duyurmuştum. Finale kalan 10 e, ekibin genç arkadaşlarımızın, çocukların yaptığı programları görmeliydiniz gerçekten. Ve bundan önceki bölümde de çocuk ve kodlama anahtar kelimeleriyle aslında ne kadar önemli bir şey olduğu üzerine konuşmuş olduk. Ve şimdi bugün, bugün daha farklı bir şey yapacağız. Bager'in seçtiği bir listeden, e, belki Bager bunun mahiyetini sen söylemek istersin, rastgele iki kelime evet. seçeceğiz.
1: Yani aslında kodlama ile ilgili terimlerin rastgele onlar içinden seçiyoruz. Ee, bakalım ne çıkacak kodlama etrafında gezinirken neler çıkacak bakalım. Ben seçtim kelamimi.
0: Nedir abi? Otonom. Otonom. Ben de basıyorum. Otonom. Peki. Bana evet, da. Otonom. Çok çok çok acayip en küçük kelime geldi. En küçük bilgi birimi geldi. Ne? Bit. Bit.
1: Ha süper. Evet. <gülüyor> Güzel.
0: Bak bittiğince evet. aklıma bir şey geldi. Oradan başlayayım istiyorsan. Mesela diyelim ki biz seninle farklı şehirlerdeyiz ve ben sana hava durumu bilgisi veriyorum. Ve Hı-hı. buradaki önemli bilgi de yağmur olup olmaması. Şimdi ben sana Güzel. bir gönderiyorum. Bir, bir diyorsam yağmur var. Tek bitlik bir bilgi. Sıfır diyorsam yağmur yok. Hı-hı. Hatta hatta hmm. benim olduğum yerin özelliği genelde güneşli olması olmasıysa sadece yağmurlu olması zaten ekstrem bir durumsa hiç bilgi göndermeyip sadece yağmurlu günlerde bir gönderebilirim. Şimdi ben bunu James Sayın kitabında okumuştum. Yeni Dünya, yeni ağır. Ama
1: bir şey sorunu olmaz mı? Yağmurun ne zaman bittiğini anlayamam ben o zaman.
0: Yok o bilgi önemli değil. Sen sadece o gün yağmur yağdı mı, yağmadı mı Ha bilmiyorum. günlük. Tamam okey anladım günlük. günlük. Evet evet. Ve hani Zamanında buna çok kafa patlatmışlar. Bilgi teorisinin temellerini oluşturan sorular bunlar. Hani hı hı. E, bir bilginin maliyeti ne falan diye. Hatta kitapta şeyi de anlatıyor, tavsiye edeyim. E, termodinamikle bilgi teorisi ilginç bir yerde birleşiyorlar. Yani o hı hı. E, bir kaptan, diğer kaba, yani normalde daha düşük basınçlı bir kaptan, daha yüksek basınçlı kaba, biliyorsun şey, serbest bırakırsak, Hava akmaz. Tam tersi yönünde akar. Çünkü termodinamik bunu gerektirir. Ama hani araya bir kapı koysak ve tam o kapıya moleküller gelmek üzereyken açıp diğer zamanlarda kapatsak. Düşük Hı-hı. kaptan, düşük basınçlı kaptan, büyük basınçlı kaba aslında hava aktarabiliriz. İşte bunun gerektirdiği enerji maliyetiyle o az önce bahsettiğim tek bitlik bilgiyi aktarma maliyeti aynı çıkıyor. İkisinin formülü aynı çıkıyor. Çok enteresan bir şey. Kitap okuduğum zaman çok büyük hayranlık evet. duymuştum. Asla yani hayat bir şekilde köklerde aynı formüllere dayanıyor gibi görünüyor.
1: Evet entropinin kanunlarına doğru gidiyor aslında orada birazcık galiba. Yani bir şekilde bunun benzer şeyleri ben de mesela farklı dil şeylerinde görüyorum. Hayvanlar nasıl iletişim kuruyor? İnsanlar nasıl iletişim kuruyor? Çiçekler nasıl iletişim kuruyor? Kaç tane koku salgılıyor vesaire? Kaç bit? Falan bunları ölçebiliyoruz ve oradan dilin karmaşıklığını falan da çıkartabiliyoruz. Ya oralar çok e, garip aslında. Ve zaten şey çok büyülü. Her şeyi bitlerle ifade edebileceğimizi anlamak inanılmaz bir şey aslında bence keşif. Yani Morse alfabesi de buna benziyor bu arada. Morse'da da kısa ve uzun var. Hadi belki bir de ara var yani. Orada bitlerle baya bit üzerine haber veriyorsun diğer tarafı. Ve çok kompleks bir şeyi aktarabiliyorsun. Ve orada da şeye bakıyorlar mesela. En sık kullanılan sembolün frekansı ne? Benford skalasına göre dağılıyor mu mesela bu? O dilin kompleksitesi, karmaşıklığı vesaire. Mesela atıyorum şey çok komik. İtalyanca'da veri transferi dakikada kaç bit diye bakıyorlar. İspanyolca'da nasıl falan gibi. Ve dillerde aynı hızda veri transfer dediğini görüyorlar. Bazı diller kelime yapıları gereği daha uzun cümlede anlattığı için o dillerde daha hızlı konuşuluyormuş mesela. Gerçekten yani veri daha yavaş gittiği yani dil atıyorum yazılı okurken İtalyanca atıyorum daha yavaş aktarıyor veriyi. O yüzden sözlü dili daha hızlı konuşmaya sebep oluyormuş. Ya yani sen az veri aktaran bir dil seçtiğinde y- hızlı konuşuluyor. Çok veri aktaran bir dil seçtiğinde yavaş konuşuluyormuş. Mesela o yüzden dillerin veri aktarım frekansları, şeyleri, toplam değerleri birbiri neredeyse aynı çıkmış mesela.
0: Yani aslında veri aktarım hızları aynı fakat verine sembolik temsil hızı ya da uzunluğu farklı. Fakat nihayetinde diyorsun bunu konuşma hızıyla dengeliyorlar. Evet çünkü karmaşıklığı tabii
1: karmaşıklığı azsa daha hızlanıyorlar. Karmaşıklığı fazlaysa yavaşlıyorlar mesela anlamak için.
0: Yani semantikle sembolik arasında bir ters orantı vardır. Evet.
1: Aynen öyle. Çok ilginç gelmişti bana. Mesela o ya dillere böyle yaklaşabilmek.
0: Yani bütün insanların e, iletişim kurma hızının eşitlenmesine ihtiyaç duyulmuş olmalı bir tarihte. Mesela ben şeyi okumuştum. Bütün fiiller mesela biraz Türkçe. Ben Türkçe için okumuştum da. Yani bu İngilizce için de geçerli. Fiiller tek kelime. Özellikle harekete dayalı fiiller. Çünkü hani at üstünde ya da savaşta birbiriyle iletişim kurarken tek hecede derdini anlatmak zorundasın. Git, vur, Kır, kaç gibi hmm. yani e, ve bu fiiller hep kısa, tek ece, tek şeyde, Vay, de, tek çok avazda hoş. söyleyeceği şeyler. Vur, dur, yap,
1: et, kır. Muhtemelen de bir, bir de muhtemelen de birbirinden farklı seslerdedir. Benzeri de yoktur yani.
0: Ha <gülüyor> değil mi? Ayırt edilebilmesi için, yanlış anlamaları önleyebilmesi için. Tabii, tabii. Mesela go, come bent evet. hit İngilizcede de böyle. Fransızca biraz farklı. Fransızcada Evet. <gülüyor> savaşmadılar herhalde. <gülüyor> evet.
1: <gülüyor> daha et. Evet, yani evet, gerçekten ama bu çok çok ilginç. Hiç düşünmemiştim bunu yani. Tekeceli olması. Mesela şey fiiller tekeceli değil ya. Yani Eylem mi daha yavaş olabilecek fiillerde belki onun. Savaşta
0: ihtiyaç duymayacağın şeyler bu yani. Bulamıyorum hani yani. oyna. Oynamak, evet, evet, iki evet, hece, evet. işte yapışmak, yani hani bunlar çok savaşlı eylemle hmm. alakalı değiller yani.
1: En yani çok aciliyeti olmayan, yavaş konuşulabilecek şeylerde iki heceliler oralarda yer bulmuş olabilir kendilerini. Ya bu çok ilginçmiş. Hani evet. Dikkat gerektiren yani...
0: konularda da daha uzun olabilir. Daha çok dinleme gerektiren eylemler falan.
1: Evet. Aynen öyle. Mesela Çince daha eski bir dil olduğu için tekeceli olabilir mi acaba yani bir sürü şey. Ee, hece sayısı çok fazla ya orada da mesela. Orada da hece karmaşıklığı belki böyle olabilir mesela. Bu da Hı. ilginç. Yani eski diller daha az heceli miydi acaba? Ona gitti kafam şu anda yani. Bir dilin daha çağdaş bir dil olduğu hece sayısından anlaşılabilir mi kelimelerdeki vesaire ee, gibi. Mesela Almanca'daki modern kelimeler daha uzun bileşke kelimeler. Mesela bu bunlarla ilgili olabilir. Neyse şey kaldı burada. Otonom çok alakasız yerde
0: kaldı. Ben de tam ona gelecektim. Dil, dil, dil çok otonom gelişen bir şey değil mi zaten? Ben bağlayacaktım. Evet. Ama sen bence istediğin ya, gibi.
1: Otonom başlayın. çok ilginç bir kelime. Benim çok sevdiğim bir kelime.
0: Yani aslında bir
1: yap- yapının kendi kendine yönetmesi üzerinden bir kelime. Mesela robot kelimesinin eski hali yani 1900'den önceki hali otomaton otomaton falan deriz otomat denir hatta Türkçe'de ona da benziyor mesela otosu oradan geliyor otonom olması bir sistemin kendine yeterliliği ile ilgili burada şey bana ilginç geliyor yani otonom bir yazılım yazma fikri çok ilginç geliyor yani bir sistemin kendine yetmesi çünkü normalde şey gibi ya Otonom olmayan ne o zaman? Uzantı mesela. Yani çekiç benim uzantım. İşte bir yazılım yazıyorum. Benim hesap makinesi yazılım benim uzantım. Ama sen mesela öyle yazılımlar yazman gerek yok. Özellikle hava kontrolünde falan var. Sistemin kendi kendine bir uyarı acil durum var mı yok muyu tespit edip haber vermesi gerekiyor mesela. Bu daha otonomisi yüksek bir yazılım oluyor. Yani sana sürekli haber vermiyor. Sana gerekli yerde haber vermeye başlıyor. Ya da kendi içinde problemleri çözüyor. Mesela bu mühendislik sistemlerinde falan çok var aslında. Kendi kendine o problemi çözecek yapılar kurma hikayesi. İdealde tabii ki şey yani bir canlı kadar otonom olabilirim ya Yani bir varlık kadar otonom olabilir mi bir yazılım? Bu da beni çok ilgilendiriyor. Biz otonom e, sanat makineleri diye bir atölye yaptık. iki sene Nesin Matematik Köyü'nde, Sanat Köyü'nde. Pardon. Orada mesela bunlarla uğraştık işte. Yani bir sanat makinesi kendi kendine sanat yapabilir mi falan bu soru bana çok ilginç geliyor. Bir yapının otonomisi.
0: Sanat makinesi kelime çifti bile böyle kulağa enteresan geliyor. Yani. <gülüyor> evet. Otonomi bu arada aynı zamanda bir uluslararası ilişkiler terimi. Orada da işte kendi kendini yönetme hmm. becerisine, bağımsızlığına erişmiş. Topluluklar için kullanılıyor. Yani devlet olma, bağımsızlığını kazanma, hani otonomisini kazandı gibi. Yani orada da çünkü aslında yine bir önceki bölümde konuştuğumuz konuya referans vermiş oluyoruz. Hani devletlerin de yazılımı var. Kanun, kitap dediğin şey. Devletin yazılımı zaten dediğimiz hususa geliyoruz. Aslında hani biz uçak kazalarını Shell diye bir modelle inceleriz. Bu Shell'deki S zaten software, H hardware, E environment, L de liveware. Bir L daha var, o da liveware. Çünkü hmm. bütün kazaları liveware-software ilişkisi, liveware-hardware ilişkisi, liveware-environment ilişkisi ya da liveware-liveware ilişkisi olarak şey yapabiliyorsun, açıklayabiliyorsun. Liveware ya ne demek? İnsan, canlı yani. Hmm. Hmm. Yani aslında bütün sistem dediğimiz şey bir shell'dir. Yani bugün baktığımız zaman bütün sosyo-teknik kompleks sistemlerin hepsi tamamen şelden oluşuyor. İşte bir yazılım var. Bu yazılımı işlettiğim bir donanım var. Tabii ki bunun dış çevresi var ve içerisinde insanlar var. Birbiriyle etkileşime giren. Hmm. Ya Bu devlet de olabilir. Herhangi bir yazılım da olabilir. Bu işte basit bir sistem de olabilir. Kooperatif de olabilir. Restoran da olabilir. Ama tam olarak olay da bu galiba. Yani bir sistem yaklaşımı geliştirdiğin zaman her yerde bu unsurları buluyoruz.
1: Bana şeyi çağrıştırdı, sibernetiği çağrıştırdı. Yani sibernetik aslında sistemde insanlar ve e, yazılımlar, araçlar arasındaki ilişkiyi kurma bilimi olarak tanımlanıyor. Tam olarak aslında bir sibernetin alanı gibi şey. Yani öyle bir bakış açısı var. Çünkü olaya sadece yazılım, sadece dolanım gibi bakmıyor. Komple bütün sistemi insanı da içine alarak, e, ortamın özelliklerini alarak Sibernetik bir açıdan inceliyormuş gibi geldi. Evet. Dolayısıyla bir yapının bu tip bir şeyde otonom olması ne demek diye baktığında. Ya, otonom şey demek değil çünkü bir yandan da. Yani sistemde e, yine var ve başka otonom sistemlerle etkileşime geçiyor ama sanki bir seviye atlama var orada gibi. Yani çünkü bir ülke bağımsızlığını ilan etse de ticari olarak kukla gibi kullanılabilir mesela anlatabildim ya Yani ticari olarak uzaktan yönetiliği olabilir. olabilir. Gibi. Evet doğrusu... uydu ülke. Evet. nasıl otonomi de aslında biraz ilüzyon olabilir. Yani ya yani seviyeleri olabilir. Yani daha otonom, daha otonom diye bir sigorta testi yapabiliriz bir sisteme. Daha otonom nasıl olabilir bu sistem gibi? Ee, evet. ilginç,
0: Güzel. Yani otonominin derecesi var muhtemelen. Yani ona bakarsan hani, tam otomatik bir fabrika düşünelim. Full otonom. Yani her şey otonom ama önünde sonunda o bozulduğu zaman tamirata birini çağırmak zorundasın. Yani dışarıdan ya da yazılımının güncellenmesi gerekecek. Bunu çevreyle bir etkileşim olarak mı görebiliriz? Yoksa bunu otonomi seviyesini azaltan bir faktör olarak mı görüyoruz?
1: Ama işte hatanın tipine bağlı olarak bazı hataları kendisinin çözmesini sağlayabiliriz. Değil mi mesela? Yani dışarıda mesela elektrikler Bu karanlık fabrikalar tam dediğin gibi şeyler. Hani insana ihtiyacı olmayan fabrikalara karanlık fabrikalar deniyor ya. Onlar ona benziyor ama... E, şey gibi <gülüyor> ne kadar uzun süre dokunmazsak otonom olduğunu kabul edeceğiz. Bilmiyorum. Yani bence dokunma ilişkisine bir sorun yok. Hatta şöyle de olabilir. Fabrika otonom. Ama işte bir malı alınmıyorsa ve beğenilmiyorsa yorumlara bakıp kendi yapısını değiştiriyor De olabilir. Oo, Benim kafamda böyle bir şey vardı. Bir şey. Evet. Kafamda bir sergi fikri vardı öyle. Sergi şey yani. Seyirci geliyor ve sergide Sürekli rastgele görseller var. Seyirciler hangi görsellere daha çok bakıyorsa ona göre diğerlerini değiştiriyor. Ve sürekli sergi seyircilerin tepkilerine göre kendi kendini kürete edip değişiyor. Hatta adına son sergi yani. The Last Exhibition falan koymuştum bu teorik bir şeydi. Sadece ekranlar var bir sürü. Ve insanlar bakıp bakmadığı sergiye gelmiyorlarsa daha ilginç şeyler deneyip getirmeye çalışıyor. Geldikleri zaman da ilgiyi tutmaya çalışıyor aslında. Bu biraz otonom. Bir sergi fikriydi mesela aslında. Tekil bir yöntemle uzun süre durabilir mi? Aslında galiba orada şeye bakıyoruz otonomide. E, kontrol, kendini kontrol edebiliyor mu? Ya bakıyoruz başta. Sonra da tutarlı mı? Ya bakıyoruz yani. Bir şekilde bir tutarlılık var galiba otonomide. Bilmiyorum çok. Ben de emin değilim kafam karışık yani. Otonominin uçlarında ne var bilmiyorum. Sen otonom musun? E öyle bir yerde işte o threshold diyelim ya yani bir seviyen üstü otonom olduğumu düşünüyorum ama halbuki yani bir sürü şey için markete muhtaçım şu anda yani yapamam onları. Yani ben nalbura, kırtasiyeye
0: herkes her şeye muhtaç. Yani bence otonomiyi orayla tanımlayamayız gibi geliyor. Ya buradaki otonom temel fonksiyonlarını kendi başına sürdürebiliyor musun? Yeterli bence. Yoksa temel olmayan diğer fonksiyonlarda bir başkasına bağlı olmak kaçınılmaz zaten her sistem için.
1: Ama sevgili seni ormana koysam temel fonksiyon başka bir şey olacak. Şehirdeyken başka bir şey oluyor. <gülüyor> Hayır modern insan ormanda tek başına kaç gün hayatta kalabilir yani? Herkesi koysak ormanda tek başına ben söyleyeyim yani 199'umuz bir haftada ölür ben de dahil yani. Ateş yakamayız ya. Yani en temel şey, ateş yakamazsın yani. Neyi yiyeceğini bilmiyorsun. Falan. O yüzden bence otonomi aslında demin dediğim gibi seviyeli bir şey ve biraz şey gibi yani surplus kavramı nedense aklıma geliyor sürekli artı değer kavramı yani artı değer yaratabilip onunla karar verebilen sistemler otonom oluyor galiba. Bir yandan o geliyor ama niye tam bağlayamıyorum. E, o yüzden girmeyeceğim oraya zaten zamanda açtık gibi çok Gireme. emin değilim evet, girsem o surplusa
0: açmış. durayım. Yok yok. 17 dakikadanız evet. şu an. Hadi kesintilerle 16'ya düşse tamam, o bile fazla. Tamam. O zaman bu tartışmayı, otonomi olayını bir başka bir zaman umarım bir daha denk gelir kelime öyle söyleyeyim. <gülüyor> o zaman cümleten hoşça kalın. Süper.